0: Είχε ποτέ η Ελλάδα πυρηνικές επιδιώξεις? Την ενδιέφερε η ατομική ενέργεια? Η μη αναμενόμενη απάντηση είναι ναι. Συζητάμε το θέμα με τον Αχιλλέα Χεκίμογλου, συγγραφέα του βιβλίου «Ατομική εποχή. Πυρηνική ενέργεια. Αντιδραστήρες και ουράνιο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλο. Η μονίκος Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Life. Αχιλέα Χιακίμογλου, αγαπητέ Αχιλέα, σε καλωσορίζω εδώ στο studio τη LIFO για να συζητήσουμε τις ατομι... τα ατομικά σχέδια. <laughs> τα σχέδια για την ατομική ενέργεια στην Ελλάδα. Μια συναρπαστική ιστορία. Εντελώ άγνωστη και απίθανη μπορώ να πω την οποία παρουσιάζει στο βιβλίο σου Ατομική Εποχή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να να διαβάσω μία μικρή είδηση που δημοσιεύεται την 1η Απριλιά του 1949 στο Βήμα και λέει το εξής «Σήμερον και περιόραν εντεκάτιοι Ποιμή, έξοδη των γραφείων της Ανωτάτης Σχολής Οδηγήσεως Αυτοκινήτων, Φιδίου 16, ο κύριος Γάμα Ξένος, καθηγητής Οδηγήσεως Αυτοκινήτων, θα θέσει εις το πρώτον αυτοκίνητον εν Ελλάδη με ατομική ενέργεια. Την εκκίνηση του αυτοκινήτου με ατομική ενέργεια εκλήθησαν να παρακολουθήσουν πολλοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και αυτοκινητιστές παρακαλείτε το κοινόν να παρακολουθήσει το πείραμα δίχως να εγγίζει το αυτοκίνητο. Αυτό ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο γιατί το θέμα της ατομικής ενέργειας που προφανώς το συζητούσαν τότε θεωρείται ότι είναι αποκύημα της φαντασίας. Βέβαια είχε προηγηθεί η έκρηξη τέλο πάντων τη βόμβα, τη ατομική βόμβα. Έχει
1: προηγηθεί και είναι μία περίοδος, εκείνη, το δεύτερο μισό τη δεκαετία του 40, όπου το κοινό, οι εφημερίδε, οι πολιτικοί, οι αντιμετωπίζουν την ατομική ενέργεια, η οποία ακόμη είναι στα εργαστήρια, δεν, είναι, δεν παράγει ηλεκτρισμό, είναι πολύ νωρί ακόμη. Αντιμετωπίζουν την ατομική ενέργεια με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε εμεί σήμερα την τεχνητή ναι, νοημοσύνη, νοημοσύνη. Mm-hmm. και τι πολύ εξελιγμένε εκθετικέ τεχνολογίε. Όλοι ξέρουν ότι έρχεται, όλοι ξέρουν ότι θα έρθει και θα αλλάξει τον κόσμο, και όλοι ξέρουν ότι θα έρθει και θα φέρει νέε δυνατότητε. Οπότε ο καθένα τα γράφει στο βαθμό που τα καταλαβαίνει. Ναι. Τώρα, και εγώ όταν διάβασα το μονόστυλλο αυτό, να αρχή την μπάτσα λέω, παλεώ, λε να είναι κανένα περίεργο, αλλά. Να είναι ήταν αποκοίημα τη φαντασία. Ήταν, ήταν, ήταν όντω αποκοίημα τη φαντασία, γιατί τον Απρίλιο του 1949 η Ελλάδα είναι ακόμη σε εμφύλιο πόλεμο. Mm-hmm. Είναι μια χώρα καταστραμμένη διπλά και λόγω τη κατοχή και λόγω του εμφυλίου. Είναι μια χώρα που έχει τρομερά προβλήματα στον ηλεκτρισμό. Υπάρχουν 400 εταιρείε από την μεταξική περίοδο που ζήτημα να δουλεύουν οι μισέ. Mm-hmm.
0: Και ε, μάλιστα αναφέρει σε αυτό το θέμα συγκεκριμένα στο βιβλίο σου. Και μας λες ότι πέντε χρόνια μετά τη συγκρότηση της ΔΕΗ εξακολουθούσαν να υπάρχουν πάνω από 300 τοπικές ηλεκτρικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημοτικές, που η κάθε μία εφήρμοζε δικό της τιμολόγιο. Ακριβώς. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η ηλεκτρική οικονομία στο πρώτο
1: κομμάτι του 20ου αιώνα, το οποίο πώς δούλεψε χονδρικά... Ό,τι υπήρχε από την παλιά θωμανική παραχώρηση το κράτησε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα Τραμ. Mm-hmm. Ήταν μια ενιαία εταιρεία ηλεκτροφώντισμού και Τραμ, ε, όπου μετακρατικοποιήθηκε το μεταξύ και έσπασε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου σε ηλεκτρική εταιρεία και είναι η πρώτη κρατική ηλεκτρική εταιρεία. Η Αθήνα έχει τη διαβόητη σύμβαση τη Power and Traction, όπου έχει το μονοπόλιο στον ηλεκτρισμό, το σημερινό ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και το Τραμ. Και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά επειδή είναι μια large σύμβαση, έχει πολύ καλέ τιμέ. Και είναι ναι. και ο λόγο για τον οποίο η Αθήνα προσελκύει τη βιομηχανία όλης τη χώρα σιγά σιγά. Επειδή
0: και... έχει φτηνό ρεύμα. Έχει φτινόρε.
1: Mm-hmm. Η βιομηχανία είναι βασικό παλάτι του ρεύματο και αυτό δημιουργεί και το πρώτο ζήτημα αποκέντρωση τη οικονομική δραστηριότητα. Διότι είναι οικονομικό υδροκεφαλισμό σε εκείνη την εποχή. Και η πόλη χώρα έχει τι υπόλοιπε 400 δημοτικέ ή ιδιωτικέ ε, επιχειρήσει όπου ο καθένα κάνει τη θέλη. Περισσότερο στην οποία είναι καταστραμένε από τον πόλεμο. Άρα, όλα αυτά γράφονται σε μια εποχή όπου είναι ακόμη ο Ζαχαριάδη με τον Δημοκρατικό Στρατό στο βουνό, οι Φαντάροι πολεμούν το Δημοκρατικό Στρατό, οι Αμερικανοί του σχέδιου Μάρσαλ προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τι υποδομέ. Ακόμη φτιάχνουν υποδομέ, αεροδρόμια, σιδηρόδρομε κτλ. Και η δραχμή είναι διαλυμένη. Είναι σε διαρκή διολύστηση και η χώρα έχει τεράστια ανάγκη αφενό να ξεμπερδεύει με τον εμφύλιο, αφετέρου να ξεκινήσει κάποιε βασικέ μεταρρυθμίσει για να ξαναπάρει
0: μπρο η οικονομία. Και μέσα σε αυτέ τι συνθήκε που μα περιγράφει, το σχέδιο για ατομική ενέργεια κτλ. Υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. υπάρχει το
1: σχέδιο. Όλα γίνονται the Greek way. Ναι. Γίνονται θεσμικά. Υπάρχουν δύο-τρει καθηγητέ που πιέζουν τα πράγματα όσο μπορούν. Ο ήρωα περίοδου αυτή είναι ο καθηγητή Στόδορη Κουγιουμζέλη. Είναι mm-hmm. ένα από το Αϊβαλί, γερμανοθρεμένο στο Πανεπιστήμιο. Ήδη με πολύ ισχυρό δίκτυο διεθνών επαφών παρακολουθεί τι διεθνεί εξελίξει και είναι. Όπω σε κάθε χώρα, από την ώρα που Οπενχάιμερ πάτησε το κουμπί ναι. και από την ώρα που οι Αμερικανοί ρίχνουν ατομική βόμβα, σε κάθε χώρα δημιουργείται μια ομάδα επιστημόνων που πιέζει για να η χώρα του ή κάθε χώρα να μπει να γίνει κομμάτι ατομική εποχή. Στην Ελλάδα είναι ο Κογιονζέλη μόνο, δεν είναι μόνο, υπάρχουν και άλλοι, mm-hmm. παίζουν, παίζουν μπάλα στην υπόθεση αυτή. Ο Κοκιουμέλη, επειδή όμω έχει δουλέψει με το Υπουργείο Ασφαλία στην κατοχή, μάλλον πριν την κατοχή, στον ιταλικό πόλεμο. Και έχει πατεντάρει με την ομάδα του μία μηχανή αντικατασκοπία που εντοπίζει γερμανι... ε, ε, Ιταλικούς πομπούς και τον έχει σε εκτίμηση θεωρητικό κατεστημένο, του έχει από κοντά. Οπότε όταν ε, ε, οι κυβερνήσει, οι πρώτε μετεμφυλιακές κυβερνήσεις του κέντρου που είναι του Βενιζέλου και του Πλαστήρα λίγο ζορίζονται να πιέσουν το θέμα ας πούμε του να μπει πιχ η Ελλάδα στο ΣΕΡΝ να γίνει ισότιμο μέλος γιατί η Ελλάδα δεν έχει λεφτά για να μπει στο ΣΕΡΝ Ο Κουγιουμζέλης πάει στον ΙΔΕΑ, μία και καλή, γιατί στον ΙΔΕΑ ο ΙΔΕΑ κομμαντάρι του στρατό και αρχίζουν, και τα βρήκα αυτά στα απόρριτα του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχίζουν τα απόρριτα μηνύματα του ΓΕΕΘΑ και των όπλων ότι παιδιά πρέπει να μπούμε στο ΣΕΝ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν έχει καμία σχέση για το ΣΕΝ, Κάνει ξεκάθαρα επιστημονικό,
0: επιστημονικό έργο. Ναι. Αλλά ήταν
1: η προσπάθεια. Το CERN
0: στην Ελβετία.
1: Το CERN στην Ελβετία, mm-hmm. το οποίο υπάρχει μέχρι το σήμερα και κέντρο... είναι το μεγαλύτερο πυ... ναι, κέντρο πυρηνικών, πυρηνικών ερευνών, ερευνών στην Ευρώπη.
0: Πάντως το βιβλίο σου, πέρα από αυτό το γενικό πλαίσιο που μα περιγράφει και το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αποκαλυπτικό, εκείνο που έναν αναγνώστη που ίσω να μην έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δει αν η Ελλάδα πώς η Ελλάδα προσπαθεί να γίνει ατομική, να μπει στην ατομική ενέργεια κτλ. Είναι τα πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές, που έχει κάνει τεράστια εντύπωση ότι παρελάβουν μέσα από το βιβλίο σου άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ατομική ενέργεια. Ο Δοξιάδης, ο Πολιοδόμος, ο Μποδοσάκη, ο Πρόδρομος Μποδοσάκης, Ναύαρχη, που κάνει μεγάλη εντύπωση πώ οι Ναύαρχη ασχολούνται με το θέμα αυτό. Κυρίως ένα πρόσωπο που δεν θα το περίμενε κανεί και που φαίνεται ότι είναι η Απόστολος τη πυρηνική ενέργεια, της ατομική ενέργεια ενέργειας στην Ελλάδα, και αυτή είναι η Βασίλισσα Φριδερίκη. Πώ η Φριδερίκη σχετίζεται με αυτό το θέμα.
1: Η Φριδερίκη είναι προφανώ ένα πτεύγμα ανήσυχο. Όπω είναι μια παρεξηγημένη υπόθεση η Φριδερίκη. Παρεξηγημένη δηλαδή... ω προ το πολιτικό σκέλο. Παρεξηγημένη ναι. δεν είναι. Ήταν μανούλα σε όλε τι ναι. ε, και ε, δεν έχανε ευκαιρία να επιβάλει τη δική τη εξουσία. Αυτό που ενδεχομένω δεν έχει διερευνηθεί αρκετά ακόμη, ε, δεν είμαι ο πρώτο που ασχολείται με τη Φιδερική. Η καθηγήτρια Ερετετζή έχει κάνει δουλειά για τη Φιδερική, η πρωτοπόρο τη ε, υπόθεση αυτή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στο βαθμό που καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα είναι ότι πρώτον, η Φιδερική είναι ανήσυχο πνεύμα. Ναι. Δεύτερον, όλο αυτό τη αρέσει. Δεν το κάνει, κάνει απλώ και για λόγου πολιτικού και συμβολικού και πολιτιακού και δεν ξέρω τι, αλλά όλο αυτό τη αρέσει και το αγκαλιάζει. Και στο πολιτικό σκέλος το βρίσκει μια, ως μια εξαιρετική ευκαιρία για να, κάνει, για να κάνει το δικό τους πολιτικό rebranding, διότι και η Φρυδερίκη μεγαλώνει στη Γερμανία, είναι μέλος της ναζιστικής νεολαίας, αυτά δεν ξεχνιούνται, mm-hmm. άρα και αυτή χρειάζεται ένα rebranding ε, για την επόμενη μέρα γιατί έχει τελειώσει ο εμφύλιος. Είναι και η εποχή πια, που οι γυναίκε αρχίζουν και ψηφίζουν στην Ελλάδα που δεν ψηφίζουν.
0: Το 1952.
1: Άρα ε, είναι αυτό και το βρίσκει και ω μια πολύ καλή ευκαιρία για να ελέγχει και πολιτικά τα πράγματα σε αυτό το τομέα πολιτικής που το κάνει και το κάνει με το Δημόκρητο. Δεν θα υπήρχε Δημόκρητο αν δεν ήταν Ατανάκτωρο από πάνω, αυτό είναι βέβαιο. Και το κάνει επίσης αργότερα για να δικτυωθεί με τη διεθνή πυρηνική ελίτ των Αμερικανών που είναι και οι άνθρωποι που κουμαντάρουν και το το αμερικανικό καθεστώς πραγματικότητα. Βγάζει η πυρηνική ελίτ, οι άνθρωποι που περνάνε από την ταινία του Oppenheimer μέσα. Αργότερα γίνονται δίκητές CIA, γίνονται υπουργοί, γίνονται χίλια πράγματα. Άρα... Το αξιοποιεί αυτό το πράγμα, καλοπροαίρετα και κακοπροαίρετα, για να επεκτείνει την επιρροή Άλλο
0: Άλλωστε, ο ψυχρό πόλεμο που έχει ήδη αρχίσει είναι ένα πόλεμο τη ατομική εποχή, εντάξει. 100%. Και, και ε, για να μείνουμε λίγο στη Φρυδερή, έχει πολύ ενδιαφέρον ε, το κομμάτι που την αφορά στο βιβλίο σου και που βλέπουμε τη Φρυδερή να παραθέτει στην Ουάσιγκτον. Στα μέλη τη Αμερικανική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια και να δηλώνει στο ταξίδι σε αυτό ότι συνοδεύουν τα παιδιά τη ο Κωνσταντίνο και η Σοφία και να δηλώνει στι Αμερικανικέ Εφημερίδε ότι είναι μια ταπεινή μαθήτρια τη ατομική ενέργεια. Αυτό είναι ένα τρομερό ταξίδι που κάνει η Φρυδερίκη τέτοιε μέρε το
1: 1958, το φθηνόπορο του 1958. Ναι. Κάνει ένα ατομικό προσκύνημα το οποίο διαρκεί.
0: Έξι... Ατομικό, όχι, όχι προσωπικό. Όχι προσωπικό. Με την έννοια ατομική.
1: του πυρηνικού. Ναι, ναι. Ε, στην Αμερική, σε ένα ταξίδι μη επίσημο, το οποίο διαρκεί έξι εβδομάδε, το οποίο παράγει τη μεγαλύτερη δημοσιότητα όλων των εποχών που έχει κάνει η Ελλάδα ω κράτο, α πούμε, στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ μέτρησα στο Newspapers.com, που είναι το consortium που έχουν οι εκδότε των επαρχιακών εφημερίδων τη Αμερική, ναι. που δεν είναι μεγάλη μέσα, δεν είναι New York Times και είναι όλοι οι άλλοι. Μέτρησα εκείνε έξι εβδομάδε, αλλά χιλιάδε δημοσιεύματα. Για Όπου πήγαινε η Φρεντερική, ακολουθούσε στρατό φωτορεπόρτερ, στρατό δημοσιογράφων, τα δημοσιογραφικά πρακτορία από πίσω, πρωτοσέλιδα, τρει σέλιδε. Οι Los Angeles Times είχαν τετρασέλιδο όταν πήγε, η οποία πήγε να δει τι πυρηνικέ βάσει των ΙΠΑ και τα πυρηνικά εργαστήρια τη Καλιφόρνια και, by the way, βγήκε και για ψώνια. Οπότε το ρεπορτάζ ήταν και επιστημονικό και φάσιον, α πούμε. Ναι. Έχει πάρα πολλή πλάκα. Το πώ αυτή η γυναίκα με τα μέσα του 1958 μπόρεσε και δημιούργησε στην πραγματικότητα ένα σημείο αναφοράς στο χάρτη σου, λέει η Αμερική mm, yeah. σου λέει, γιατί σου λέει είναι Αμερικανοί, κάτσε εδώ η βασίλισσα της Ελλάδας είναι πάνω από την ατομική ενέργεια άρα η Ελλάδα είναι πάνω από την ατομική ενέργεια αυτό είναι το μήνυμα που εκλαμβάνουν οι Αμερικανοί αυτό καταλαβαίνουν το οποίο πολύ συσχύει, γιατί παλεύει η Ελλαδίτσα. Έχει μπει στο πρόγραμμα του Μαι, Eisenhower. Ναι, είναι αυτό που
0: λέμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται από τη σωστή πλευρά τη ιστορία και επομένω αυτό κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Η Φρυδερίκη ψωνίζοντα τα μόλ, ξέρω εγώ, υπήρχαν μόλ τότε. Στην ε, Καλιφόρνια και επισκεπτόμενοι και τα πυρηνικά εργοστάσια, το επιβεβαιώνει.
1: Είχαν. Αυτό που γίνεται είναι ότι η Ελλάδα, κάνα δύο-τρία χρόνια πριν, έχει μπει στο πρόγραμμα του Eisenhower, το Atmos for Peace, που ήταν ε, ένα εργαλείο soft power των Αμερικανών για να έχουν μαζί του το δυτικό μπλοκ στον ατομικό ανταγωνισμό γιατί και η Σοβιετική αντίστοιχα. Έχουν ένα δικό του CERN, έχουν και αυτοί διεθνή εργαλεία γύρω από την ατομική ενέργεια και είναι και αυτοί που εκείνη την περίοδο είναι και λίγο πιο μπροστά τεχνολογικά. Οπότε η Ελλάδα στο πλαίσιο του Atoms for Peace μπαίνει στο πρόγραμμα, παίρνει τεχνική βοήθεια, παίρνει τον αντιδραστήρα, ο οποίο το μισό είναι δωρεά τη Αμερικανική κυβέρνηση, αποκτά διεθνεί επαφέ, στέλνει κόσμο εκεί για να εκπαιδευτεί. Δεν είναι η μόνη χώρα. Το Atoms for Peace είναι πολλέ χώρε, είναι 25 έχουν μπει. Αυτό είναι άρα είναι μία. Η ελληνική ας πούμε, έκδοση του πώς κύλησε το άτομο και με το δεδομένο ότι είναι η Ελλάδα το 58 είναι μια χώρα που έχει δύο, τρία, εδώ και δύο-τρία χρόνια, α πούμε, τρία, χρόνια έχει σταθεροποιηθεί το νόμισμα. Είναι μια χώρα που έχει ακόμη καμιά 450 χιλιάτού. Έχει πάρα πολλή ενεργία. δεν έχει ακόμη Δεν υπάρχουν ακόμη μεγάλε βιομηχανικέ επενδύσει. έχει έρθει ο Νάσης και ο ναι. να κάνουν την ολυμπιακή τα, τα Είναι μια ναι. χώρα ακόμη πολύ πίσω από αυτό που δείχνει ότι είναι. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, εκεί εμφανίζεται και με την εμφανή και αφανή υποστήριξη και πρόθεση των ακτόρων ο ο Ναύαρχο Πανίδη. Ο οποίος... Ναύαρχο Πανίδη. Ο, ο... Θανάσιο ε, Πανίδη. Ναι.
0: Οποίος... μα. Πώ και Είναι ο Ναύαρχο Πανίδη και ο Ναύαρχο. Ε... Είναι πολύ Ναύαρχοι.
1: Είναι ο Τούμπα, ο Θεοφανίδη. Έχω πολλού Ναύαρχου μέσα.
0: Ναι. Είναι ο Σπανίδης και ο Ναύαρχο Καραβίδας επίση. Ο Καραβίδας mm-hmm.
1: επίση. Ο Καραβίδα ήταν κομβικό πρόσωπο λίγα χρόνια πριν. Και πώ και οι
0: Ναύαρχοι είναι. δηλαδή μπαίνουν μέσα σε αυτή την ιστορία.
1: Οι Ναύαρχοι μπαίνουν στην ιστορία γιατί όλοι αυτοί είναι άνθρωποι με πολεμικό παρελθόν. Όλοι αυτοί έχουν υπηρετήσει στον ελεύθερο πούμε, στρατό στη Μέση Ανατολή, ότι απέμεινε από τις ένοπλες δυνάμεις το 1941. Άρα όλοι αυτοί παίζουν με την καλή έννοια φάπες με τους συμμάχους, με τους στρατηγούς τους υπόλοιπους, τους γνωρίζουν και όλοι είναι η στρατηγοί των νικητών του πολέμου, που μετά όλοι σε όλα τα κράτη προωθούνται σε όλες τι θέσει κλειδιά. Στην πολιτική, στην οικονομία... Στην επιστήμη ακόμη, όλοι αυτοί έχουν ένα πολεμικό παρελθόν.
0: Ναι. Και πώ οι Ναύαρχοι, ιδιαίτερα, ειδικά οι Ναύαρχοι, εκδηλώνουν αυτό το ενδιαφέρον για την ατομική ενέργεια.
1: Είναι ποχούι. Δηλαδή, ο Καραβίδα απλώ ήταν ανήσυχο πνεύμα. Mm-hmm. Ο Καραβίδας ήταν ευενιζελικό ναύαρχος και μετά στον εμφύλιο και στα πρώτα βήματα του σχεδίου Μάρσαλ και στα πρώτα βήματα τη ΔΕΗ, είναι ο άνθρωπο που μαζί με το δοξιάδι, όσο τον, είναι στο Υπουργείο Συντονισμού προτού τον. Σκοτωθεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και ναι. φύγει. Είναι οι άνθρωποι που συντονίζουν το ελληνικό ενεργειακό πρόγραμμα και είναι και οι άνθρωποι που προωθούν τη δημιουργία τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Άρα ο Καραβίδας είναι από πάνω και είναι και μάλιστα και το τελευταίο πρόσωπο του προηγούμενου καθεστώτο που φεύγει από τη ΔΕΗ όταν ε, περνάει το management στα ελληνικά χέρια. Γιατί η ΔΕΗ τη δημιουργείται το
0: 50 ναι.
1: με σύμβουλο την Αμερικανική Εμπάσκο, ε, αλλά η Εμπάσκο στα πέντε χρόνια που μένει έχει και τη διοίκηση τη ΔΕΗ. Οπότε η περνάει στα, στα ελληνικά χέρια με τον καθηγητή Πεζόπουλο το 55. Τότε είναι που φεύγει ο Καραβίδας. Τότε είναι που απομακρύνεται, ο οποίος φεύγοντας γράφει και ένα βιβλίο και λέει «Έντάξει παιδιά, οκ, okay, στη ΔΕΗ είμαι, αλλά είναι προσωπικές οι απόψεις μου, πρέπει να πάμε στην πυρηνική ενέργεια κάποια στιγμή».
0: Ένα άλλο πρόσωπο που υπάρχει και παίζει ένα ρόλο είναι ο πρόδρομο Μποδοσάκης, ο legendary θα λέγαμε επιχειρηματίας, ο οποίος ρίχνει ένα είδος βόμβας κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας ότι υπάρχει ουράνιο υπό μορφή. Ο Μποδοσάκης αναζητεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς μετά τον πόλεμο.
1: Είναι αστείο, είναι ενδιαφέροντα. Όντως υπάρχει ουράνιο στην Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχει ουράνιο στην Ελλάδα. Το ουράνιο η πρώτη μελέτη που γίνεται η οποία είναι απόρριτη τότε γίνεται από τις κυβέρνες του Ναγερμού που έρχονται στελέχη της Αμερικανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και σε συνεργασία με το μετέπειτα ΙΓΜΕ αρχίζουν και σκάβουν. Οπότε τότε συντάξει. Πού σκάβουν, πού βρίσκονται. Στην Βόρεια Ελλάδα. Σκάβουν στο Νεύρο, σκάβουν στι Σέρε. Δηλαδή τα... τα κοιτάσματα που ξέρουμε, γιατί από τότε γίνανε δεκάδε
0: έρευνε γεωλογικέ. Υπάρχουν ακόμη και τώρα, αλλά. Βεβαίω υπάρχουν. Α, δεν, δεν, βγήκαν δεν, δεν, δεν βγήκαν ποτέ. Δεν λοιπόν. βγήκαν λοιπόν, λοιπόν,
1: ποτέ. Λίγα βγήκαν στη Δράμα. στην βορεια ελλαδα σκαβουν στον Εύρο, σκαβουν στη σερε τα κοιτασματα που ξερουμε γιατι απο τοτε γίνονται είναι και τωρα αλλα δεν βγηκαν ποτε δεν βγηκαν ποτε λιγα βγηκαν στη δραμα αρα το μεγαλυτερο κομματι ειναι στη δραμα στι Σέρες, στο κυλκη στον Εύρο στην καβαλα στην ξανθη ειναι Και αντίστοιχα, αν δει κανένα. Του διεθνεί γεωλογικού χάρτε, mm-hmm. αυτή η γεωλογική περιοχή συνεχίζεται σε όλη την Νότια Βουλγαρία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα νέο γεωλογικό σύνολο που περνάει και στην ελληνική επικράτεια.
0: Επομένω το σε ουράνιο θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί, να είναι... γιατί ξέρουμε ότι είναι συστατικό στοιχείο για την είναι, παραγωγή ενέργεια. Της... Είναι βασικό
1: συστατικό στοιχείο για την παραγωγή πυρηνική ενέργεια το ουράνιο. Η... Αυτό που έγινε, γίναν στην Ελλάδα από εκείνη την εποχή, από το 50 μέχρι και την δεκαετία του 2000, γίναν πάρα πολλέ έρευνε και πάρα πολλοί εμπεριστατωμένε. Και μάλιστα το 1984-85 ε, δημιουργήθηκε και μια πιλωτική βιομηχανική μονάδα στη Δράμα, η μη βιομηχανική μονάδα, την οποία την είχε εγκαινιάσει ο τότε υπουργό ε, Τεχνολογίας, ο πώς το λέγανε εκείνο το στο Πασόκο, που ήταν παλιά στο, στην Ένωση Κέντρο, στην νεολαία, Ο Κουλουμπής. Όχι ο Κουλουμπής. Ε, τέλος πάντων, το, το θυμηθούμε. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, εκεί στη Δράμα άρχισαν να το βγάζουν, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν. Στην πορεία το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι οικονομικά δεν πολύ συμφέρει ναι. και κάπου εκεί το ξεχάσαμε mm-hmm. ναι, την δεκαετία του 2000.
0: Κοιμάται λοιπόν το ουράνιο Το εκεί.
1: ουράνιο κοιμάται, θεωρητικά είναι εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στρατηγικό απόθεμα. Μπορεί ναι. να τα χρειάζεσαι σήμερα σε χώρα, μπορεί να χρειαστείς 100 χρόνια, δεν το ξέρεις. Ναι. Αλλά η περίοδος από το 50 έως και το 80 είναι μία περίοδος όπου ψάχνουμε το ουράνιο και γιατί ψάχνουμε γιατί ψάχνουμε τα πάντα, δεν ψάχνουμε μόνο ουράνιο, η Ελλάδα ψάχνει ό,τι έχει στο υπέδαφος. Αλλά είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αν κάποια στιγμή προχωρήσουμε σε κάποιο πυρηνικό πρόγραμμα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε δική μας πρώτη ύλη.
0: Ένα άλλο πρόσωπο που επίσης βλέπουμε και το ξέρουμε από άλλες του ιδιώτες είναι ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο περίφημο πολιοδόμος, ο οποίο εκεί στι αρχέ του 1958, νομίζω, έριξε την ιδέα τη δημιουργία ενό ατομικού φόρουμ, θα λέγαμε, στην, στην Ελλάδα. Ο Δοξιάδης γιατί είχε αυτό το ενδιαφέρον. Για να
1: εξηγήσουμε το ερώτημα, πρέπει να πάμε 10 χρόνια πίσω. Mm-hmm. 10 χρόνια πίσω, ο Δοξιάδης είναι μόνιμο υπουργό, Υπουργείο Οικοδομήσεω και χειρίζεται μεταξύ άλλων Για και. Δηλαδή που. στο τέλο του εμφυλίου πολέμου. Στο τέλο του εμφυλίου, προ το τέλο του ενφιλίου, χειρίζεται και το πρόγραμμα ηλεκτρισμού, το συντονίζει. Την ίδια εποχή, ο υπεύθυνο σχεδίου Marshall πανευρωπαϊκά για τα σχέδια του εξηλεκτρισμού είναι ο Walker Sisler. Ο Walker Sisler, όταν φεύγει από το σχέδιο Marshall και εκλέγει το Eisenhower, γίνεται ο σύμβουλο του για την ατομική ενέργεια και αναλαμβάνει και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη Detroit Edison, που είναι πυρηνική βιομηχανία. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό τη διπλή του ιδιότητα, δημιουργεί και ένα παγκόσμιο ατομικό φόρουμ, το οποίο προσπαθεί να προωθήσει και στην Ελλάδα. Οπότε. Ο άνθρωπο που είχε και γνώριζε καλά, καλύτερα από όλου, είναι ο Δοξιάδη. Και πάντοτε όποιο πρόβλημα είχαν οι εμπλεκόμενοι τη ατομική προσπάθεια με κάποια κυβέρνηση που μπορεί να μπορούσε να περνούσε, κάποια τροπολογία από άλλαζε τα πράγματα, όλοι πήγαιναν στο Δοξιάδη για να πάει ο Δοξιάδη στο Σίσλερ και να πει στου Αμερικανού και να πάρει η Αμερικανική πρεσβεία. Έτσι δουλεύαν όλα ανάποδα. Ο Δοξιάδη προφανώ και έβλεπε ενδιαφέρον όλα αυτά. Ήταν η περίοδο τη μεγάλη διεθνού ανάπτυξη του γραφείου του. Το γραφείο του Δοξιάδη δεν είναι απλά ένα γραφείο μηχανικών που κάνει μελέτες ναι. είναι ένα γραφείο το οποίο επενδύει πάρα πολύ σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα στο thought leadership και στο content Ναι, 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 ναι. οπότε σε αυτή την προσπάθεια δικτυώνεται διεθνώς χρειάζεται και τι επαφέ αυτές και έτσι ο οδοξιάδης παίρνει και το Τιτρόιτ το έργο του Τιτρόιτ είναι χάρη στον Walker-Snesler
0: η Detroit δεν τη ονοδόσε αυτή η πραγματικότητα και τα άλλα μεγάλα project που σχεδίασε στη Μέση Ανατολή κτλ.
1: Πιθανότατα, δεν το ξέρω. Θέλω πάρα πολύ μια μέρα να βρω το χρόνο να ασχοληθώ με το δοξιάδι. Ασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι με το δοξιάδι. Έχει ένα καταπληκτικό αρχείο στο Μουσείο Μπενάκι. Όλα αυτά κάπω με κάποιο τρόπο εξηγούνται. Δεν δεν έχω απάντηση για τη Μέση Ανατολή. Αλλά απάντηση για τι σχέσει με του Αμερικανού έχω και είναι πολύ ισχυρέ. Άρα στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Εμφανίζεται ο Σίσλερ, ο οποίο ψήνει του Έλληνε stakeholders για να γίνει ένα ατομικό φόρουμ στην Ελλάδα. Και πού θα πα για να το κάνει, ποιο ξέρει γράμματα, ποιο ξέρει αγγλικά, ποιο έχει μηχανισμό, ένα είναι εκείνη εποχή, κοινοδοξιά τη. Δημιουργείται τελικά το φόρουμ. Το φόρουμ δεν δημιουργείται. Όχι, ναι. δεν δημιουργείται γιατί κάνει πίσω ιδεοί, κάνουν πίσω οι καθηγητέ, δεν βγάζουν συνεννόηση και δεν δημιουργείται. Αλλά αυτό είναι πιστεύω η μαγιά του event που έκανε 10 χρόνια μετά για την ατομική ενέργεια. Έκανε ένα διεθνέ συμπόσιο, ένα από αυτά τα γνωστά συμπόσια. Που έκανε το γραφείο Δοξιάδη, πάντοτε γύρω από κάποια θεματική, την τηλεόραση, την επικοινωνία, τον ηλεκτρισμό. Έχει ή, ή, τα στη έκανε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί έφερνε διεθνεί προσωπικότητε, με τι οποίε είχε, είχε τακτική αλληλογραφία. Ε, στο πλαίσιο αυτή τη προσπάθεια, προέκυψε αργότερα το μεγάλο συμπόσιο για την ατομική ενέργεια, που γίνει δεκαετία του 1960, και έρχεται εδώ το αφρόκρεμα. Έρχεται διεθνή αφρόκρεμα,
0: mm-hmm.
1: και είναι και λίγο ειρωνικό, έρχονται οι άνθρωποι από το εργοστάσιο το πυρηνικό που 10-12 χρόνια μετά θα μας κάνει και το πρώτο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία το Three Mile Island οι οποίοι έρχονται και λένε τι καλό που το κάναμε και τι ασφαλέ που είναι ναι. δίπλα στους αστελέχητες ε, ε, Μιας που είπες ε, και
0: ατύχημα, και... ατύχημα, το βιβλίο σου ξεκινάει μπορούμε να πούμε με το τέλος του εμφυλίου και έχοντας την εμπειρία της, ε, της ατομικής βόμβας η ανθρωπότητα στην ε, Χειροσύμα και στον Αγκασάκη και νομίζω ότι η επικαιρότητα της ταινίας Οπενχάιμερ συμπίπτει με την κυκλοφορία του βιβλίου σου και τελειώνει με ένα ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, με το ατύχημα του Τσερνόμπιλ στην δεκαετία του 80, έτσι. Επομένως, θεωρείς ότι αυτά τα δύο χρονικά όρια μέσα στα οποία κινείται η έρευνά σου είναι όρια μεθοδολογικά μόνο ή έχουν και κάποια ε, σημασία ως προς την ουσία της ατομικής that's ενέργειας that's. στην Ελλάδα.
1: Έχουν, γιατί συνδέονται με τι διεθνεί εξελίξεις. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: η αφετηρία
1: που είναι το, το 44-45 η αφετηρία είναι οι Γερμανοί που χάνουν τον πόλεμο ο άξονα yeah. χάνει τον πόλεμο και δημιουργείται μια νέα παγκόσμια τάξη η οποία Πολύ γρήγορα φέρνει και το ψυχρό πόλεμο και ο εμφύλιο πόλεμο, ο δικό μα, είναι και το πρώτο επεισόδιο του, του ψυχρό πολέμου. Ναι. Το Τσέρνομπιλ, η Τσέρνομπιλ, όπω το λέμε εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, είναι το προήμιο της πτώση του ανατολικού κόσμου. Δηλαδή, το, η ζημιά που κάνει ε, το πυρηνικό δυστύχημα στην Ουκρανία είναι καταλυτική στο να καταρρεύσει η Βητική Ένωση. Καταλυτική στο να καταρρεύσει ο ανατολικό κόσμο. Δεν τυχαίο ότι τρία χρόνια μετά πέφτει το τείχο του Βερολίνου. Mm-hmm. Δεν τυχαίο αυτό. Άρα. Πάντοτε η Ελλάδα έχει ένα μικρό μερίδιο σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα κομμάτι του διεθνού περιβάλλοντος. Ναι. Η χώρα μας δεν έχει σταματήσει να είναι πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι όσο υπάρχει ω κράτος.
0: Ε, μέσα σε αυτή τη συζήτηση που υπάρχει σήμερα κυρίως στον πολιτισμικό χώρο και στις λεγόμενες πολιτισμικές σπουδές περί απεικιοκρατίας, απεικίας κτλ. Η Ελλάδα σε σχέση με τα κέντρα μπορούμε να τη δούμε μέσα από μια τέτοια οπτική Πώ το βλέπει, τι έρευνές σου, Όχι μόνο μέσα από την έρευνά σου για την ατομική εποχή, αλλά και την προηγούμενη έρευνα που έχει κάνει για την αεροπορία.
1: Ναι, επειδή ασχολούμαι τις τι υποδομέ πάρα πολύ, ναι. είναι στρατηγικά asset για τα κράτη και τα έθνη. Και στο βαθμό που καταλαβαίνω τα πράγματα, όσο προλαβαίνει ένα άνθρωπο να τα μελετήσει και να ασχοληθεί, η Ελλάδα από μόνη τη πήγε στου Αμερικανού. Η Ελλάδα είναι ακόμη το 45 46 υπό τη Βρετανική, α πούμε, και η, mm-hmm. η Βρετανία. Στο πλαίσιο τη αποαπικιοποίηση καταραίει, δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά την Ελλάδα, και δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνοβρετανική οικονομική συμφωνία του 46, που μα έφερε και την νομισματική επιτροπή και το δάνεια κτλ., ήταν too little too late. Και όταν το Δεκέμβρη του 46 οι Βρετανοί πήγαν στου Αμερικανού και είπαν ότι όλα αυτά που είχε πει ο Τζόρτζελ με τον Στάλιν 50-50 εδώ, 100% εμεί εκεί κτλ., δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Εκεί περνάει ένα δίμηνο-τρίμηνο που η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα στον αέρα. Γιατί το καθεστώ το αστικό, το αντικομμουνιστικο σιγα σιγά-σιγά, από το Δεκέμβρη του 1946 έως το Φλεβάρι του 1947, που θα πάει γονιπετή ο Τσαλντάρη στον Τρούμαν και θα ζητήσει βοήθεια, τι ελέγχει, ελέγχει την πλατεία συντάγματο. Τη χώρα την ελέγχει ο Ζαχαριάδη
0: mm-hmm. το
1: Δεκέμβρη του 1946. Κάνει ό,τι θέλει ο Ζαχαριάδη με τον Μάρκο. Είναι δικιά του η Ελλάδα, εκείνη την περίοδο. Άρα η απάντηση. Του πολιτικού κόσμου που έχει εκλεγεί. Έτσι, εκείνη, και το κουκουέ δεν κατέβηκε στι εκλογέ του 1946 και αυτό ήταν το, το λάθο του. Αυτό είναι που δεν κάνανε οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί γιατί δεν είχαν φίλοι, γιατί το κουκουέ συμμετείχε στι πολιτικέ δηλώσει. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσο το λέω ναι. και η πλευρά των δεξιών ήταν, έκανε αγριότητε και κλίματα, αλλά η Ελλάδα το Φλεβάρι του 1947 καταραίει. Καταραίει όπω κατέρεε το Νοέμβριο του 2011. Mm-hmm. Το φλεβάρη του 12, με το μνημόνιο, το έχουμε ζήσει εμεί αυτά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι πώ σχηματίζεται η κυβέρνηση Παπαδήμου πριν από 12-13 χρόνια, γιατί η Ελλάδα κονιορτοποιείται. Και πώ ανταποκρίνεται σε αυτό στη εθνική κοινότητα, κάνει η κυβέρνηση συμμαχική, για να δείξει ενότητα. Αυτό γίνεται και το 1947. Το 1947 τι γίνεται, έχουμε την κυβέρνηση Μαξίμου. Πού είναι, είναι η κυβέρνηση Μαξίμου, Είναι όλοι οι η παράταξη από κάτω, για να δείξουν ενότητα. Και χάρη σε αυτό το είχε πάρει και ο Τρούμαν Επόμου, δεν ήθελε η Ελλάδα να, να την πάρουν οι κομμουνιστέ. Χρειάστηκε δύο-τρεις μήνες για να πείσει το, το κογκρέσο, γιατί και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ότι μπορεί να κάνει τι θέλει yeah. πρέπει να πείσει τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ ΕΕ. και έτσι προκύπτει η συμμετοχή της Ελλάδας στο σχέδιο Μάρσα Άρα η Ελλάδα από μόνη της πήγε η επίσημη Ελλάδα τουλάχιστον yeah. από μόνη πήγε εκεί και Απλώ μετά στη συνέχεια προέκυψαν διαφορετικέ Ναι, εξελίξεις. είναι θέματα
0: πάντω που ε, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν. Ε, ενώ να γίνεται έρευνα σε αρχεία κτλ.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολλή έρευνα, mm-hmm. έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και έχουν γράψει πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόβλημα που έχει, και το θέτω πρώην δημοσιογράφος, yeah. και, αλλά και ω αναγνώστη, το πρόβλημα που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα στη χώρα είναι ότι τα γράφει για να μένουν μέσα στην κοινότητα. Ναι. Δεν τα εκλαϊκεύει, δεν τα λέει παρακάτω, δεν ψάχνει τρόπου να βγάλει την πληροφορία προ τα έξω. Όλα αυτά έχουν γραφτεί και γραφτεί εκατοντάδε φορές. Ναι, ίσω
0: όμω έχουν γραφτεί μέσα σε. δίνοντα ένα γενικότερο πλαίσιο. Όχι για παράδειγμα μια μονογραφία σαν την Ατομική Εποχή, που μέσα από ένα πολύ περιορισμένο, αν θέ πεδίο, ε, στο το οποίο έχει ερευνηθεί εξοχιστικά, μπορεί να αποκαλύψει μηχανισμού, να δει πρόσωπα κτλ. Γιατί το να μιλά γενικότερα, όταν λε ο ο ο Μνάβαρχος Πανίδης κτλ. δεν μπορείς να αφαιρέσεις δηλαδή αυτές τις, αυτή την προσωπικότητα Πλέον σήμερα, ακόμη και η πιο σκληρή στροκτουραλιστική ιστορία το αποδέχεται να αφαιρέσει την προσωπικότητα και το ρόλο τη στι εξελίξει. Εκεί
1: παίζει ρόλο η δημοσιογραφική, το
0: δημοσιογραφικό παρελθόν.
1: Θυμάστε τι λέγατε. Όχι, και... δεν
0: θα έλεγα ότι είναι το δημοσιογραφικό παρελθόν. Θα έλεγα ότι, επειδή αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα, θα έλεγα ότι είναι και ορισμένε αγκυλώσει τη πανεπιστημιακή κοινότητα και επειδή ένα μεγάλο μέρο τη πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίω σε αυτό το χώρο των κοινωνικών επιστημών και της ιστορίας, ουσιαστικά λειτουργεί με μια ατζέντα της αριστεράς προφανέστατα, ναι. προφανέστατα αλλά η, η
1: κατήχηση δεν είναι δουλειά δική μου εγώ Όχι, ήμουν στα ταπεινός ρεπόρντες ναι. στο βήμα ναι. για πάρα ναι. πολλά χρόνια και τι μαθαίναμε στο βήμα όταν κάναμε στις σκέψεις, ότι ο κόσμος θέλει πρόσωπα και ιστορίες, ναι. εάν βάλει τα πρόσωπα και τις ιστορίες, όσο πολύπλοκο και σύνθετο είναι ένα θέμα και άλλο λίγο τεκλαϊκεύσεις, ναι. θα το καταλάβει ο άλλος. Καλά,
0: αυτό είναι η μεγάλη σχολή της ερευνητική δημοσιογραφίας, στην Αμερικανική, πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η ταινία Oppenheimer, στηρίζεται και η ταινία που βλέπουμε τόσους κινηματογράφους, του Κορσέζε, το «Ιδολοφόνη ε, του Ανθισμένου Φεγαριού», που είναι αυτή η περίφημη έρευνα του δημοσιογράφου David Grant για την, το πώ εξόντωσαν τους πλούσιους Ινδιάνους για να τους πάρουν τις... χωράφια με τις πετρελοπηγές και όλα αυτά τα πράγματα Αχιλέα, τελικά αυτή η ατομική εποχή στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που, που υπάρχει κάπως έτσι στον αέρα και τα λοιπά βλέπουμε ότι είναι βέβαια τελείς η ιστορία της έτσι κι αλλιώς είναι συναρπαστική. Είναι,
1: είναι ατελής γιατί δεν κάναμε πυρηνικά εργοστάσια. Δεν κάναμε, κάναμε, μόνο, εργοστάσια, κάναμε τον αντιδραστήρα. αλλά
0: κάναμε όμως το κέντρο πυρηνικών ερευνών Δημόκριτος. Βεβαίως. Έτσι. Και νομίζω, έτσι όπως καταλαβαίνω διαβάζοντας το βιβλίο σου, ότι μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση προέκυψε και η δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Αυτά γίνονται
1: παράλληλα. Η ΔΕΗ προηγείται. Mm-hmm. Η ΔΕΗ δημιουργείται για μία σειρά από λόγους. Ο πρώτος είναι για να μία συγκέντρωση αυτής της αγοράς των 400 εταιριών κατά πομία, για να mm-hmm. μπορεί να δουλέψει η χώρα με νέο τιμολόγιο. Και το βασικότερος λόγος όλων είναι η ενεργειακή απεξάρτηση. Να στραφεί δηλαδή σε εγχώριε πηγέ, για να μην ματώνει το ισοζύγιο
0: πληρωμών ναι. σε εισαγωγέ ε, πετρελαίου. Εγχώριε πηγέ, κυρίω νερό και Ο ή
1: τα υδροηλεκτρικά. Ναι. Γίνονται παράλληλα αυτά και τρέχουν και παράλληλα ω εξισόρισει στο βιβλίο και βαθμία, κάποια στιγμή, δεκαετία του 60. Η ΔΕΗ αποκτά όλο και μεγαλύτερο λόγο σε όλα αυτά, γιατί έχει πια την ικανότητα να αρχίσει να το συζητά.
0: Ναι, το σχέδιο για τη δημιουργία τη ΔΕΗ από ποιου μελετήθηκε και υλοποιήθηκε. Το σχέδιο τη ΔΕΗ ξεκινά ω ιδέα
1: ήδη από την κατοχή μέσα, από από ανθρώπου που ασχολούνται με τα ενεργειακά και την οικονομία, την ενεργειακή οικονομία και οριστικοποιείται σε αυτή αυτή τη δομή όπω την ξέρουμε σήμερα, ω σκέψη, ω ιδέα, ω project, κατά την περίοδο που. Έρχονται οι Αμερικανοί σύμβουλοι του σχεδίου Marshall και ε, ε, εισηγούνται πια να προχωρήσουμε έτσι. Α, ναι. Και αυτό δεν είναι ναι. δεν είναι εύκολο, γιατί είναι ακόμη. Όλα είναι στα χαρτιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι. Πάνω στην εταιρεία τη Θεσσαλονίκη, που είναι κρατική, αρχίζει και χτίζεται σιγά-σιγά μια δημόσια εταιρεία που σταδιακά, με το 61 ας πούμε αγοράζει τη μεγάλη εταιρεία που έχει πάρει ο mm-hmm. τράξινο ηλεκτρισμό και ακόμη mm-hmm. και μέχρι επιχούντας κάνει την τελευταία εξαγορά που είναι. Ο γλάφκος τη
0: πάτρα. Το υδροελεκτρικό εργοστάσιο. Α κάνουμε όμως ένα άλμα στην δεκαετία του '60 της κυβερνής Παπανδρέου, uh-huh. οι οποίοι και αυτοί ε, έχουν ενδιαφέρον, και αυτοί ενδιαφέρονται για την πυρηνική ενέργεια και μάλιστα αποκαλύπτει εδώ στο βιβλίο σου ε, ότι η κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου είχε ε, δεχτεί εισηγήσεις να αξιοποιήσει γερμανικές πιστώσει. Που προέρχονταν από την Οικονομική συμφωνία του 1962 και την κατασκευή πυρηνικού εργοστασιού στην Ελλάδα. Βεβαίω. Ομένω, μέσα στη σκέψη, α πούμε, α πούμε, τη Ένωση και, και του Γεωργίου Παπανδρέου, υπάρχει η κατασκευή εργοστασιού. Υπάρχει, η δεκαετία του 60 για μένα από εκεί το βιβλίο αρχίζει και
1: γίνεται πραγματικά αποκαλυπτικό. Mm-hmm. Και γίνεται για του εξή λόγου. Μέχρι το 1960 Δημοκρατυση πριν και αυτά, αν πάμε σε τάφο και σηκώσουμε του νεκρού, τα έχουν διαβάσει. Ναι. Είναι απλώ άγνωση πληροφορία στι δικέ μα γενιέ.
0: Ναι.
1: Στι προηγούμενε γενιέ δεν ήταν άγνωστα όλα αυτά. Ναι. Μόνο τα αρχή, από το IPEX κτλ. Και είναι καινούργιε προσθήκε, είναι καινούργια πληροφορία. Από την κυβέρνηση ενό κέντρου και μετά, ό,τι περιέχει το βιβλίο είναι για πρώτη φορά που τα βλέπουμε. Είναι αυτά που πήραν στον τάφο οι πολιτικοί. Γιατί τα βλέπουν, Τα βλέπουμε χάρη στη σχολαστικότητα τη Βρετανική και τη Αμερικανική διπλωματία, η οποία άφησε πει, ραπορτάραν οι άνθρωποι και τον παραμικρό. Και έτσι έχουμε πια τα τεκμήρια και ξέρουμε. Τι έκανε το κέντρο, που δεν ξέραμε τι έκανε το κέντρο. Mm-hmm. Ξέρουμε τι έκαναν οι αποστάτε, που δεν ξέρουμε τι έκαναν οι αποστάτε. Και κυρίω, ξέρουμε τι έκαναν οι χουντικοί. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ακόμη και σήμερα, αρχεία του Υπουργείου Βιομηχανία δεν έχουμε. Θεωρητικά έχουμε, αλλά δεν μπορεί να τα δει. Γιατί συντον... δεν μπορείς να τα δει. Γιατί δεν έχουν χώρο στα ΓΑΚ. Έχουν κάνει μια καταλογόραση, αλλά δεν έχουν χώρο και δεν μπορεί να πα και τελείωσε. Μάλιστα. Αρχεία του Υπουργείου Συντονισμού που έχει το Παλιόκο, έχει, το, μπαγιώκο, έχει, έχει το, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από πάντοτε. Είναι κλειστά, δεν υπάρχουν. Έχει κάτι τριτευού σημασία στα ΓΑΚ. Το αρχείο τη ΔΕΗ στο κομμάτι αυτό το πυρηνικό είναι ελαφρώς περιορισμένο, δεν έχει πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, το αρχείο τη Εθνική Τράπεζα, που είναι ο πρώτο παίχτη στην οικονομία, είναι ανοιχτό μέχρι το 65. Μετά το 65 δεν αφήνουν, 66. Mm-hmm. Υπάρχει μια εγκύκλωση από το 80, δεν ξέρω γιατί, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με του χοντικού και αυτά που κάνανε στην Εθνική, και είναι ώρα να ανοίξει. Και δεν έχουμε ακόμη και το αρχείο τη Τράπεζα τη Ελλάδο όπου το αρχείο τη Νομισματική Επιτροπή τυπικά παραμένει απόρριτο, αλλά εντάξει, για καλή τύχη μα όλων, ο διοικητή έχει βάλει ένα πρόγραμμα, εξ όσων γνωρίζω, που το ψηφιοποιούν σιγά-σιγά και κάποια στιγμή θα το δούμε. Άρα... Επομένω,
0: τα διπλωματικά αρχεία είναι αυτά που σου δίνουν τις Άρα, τι Άρα Τι
1: μας σώζουν, μα σώζει το αρχείο του Foreign Office, μα σώζει το αρχείο του Βρετανικού Υπουργείου Τεχνολογίας και μα σώζει το αρχείο τη Downing Street, του Βρετανού του Πρωθυπουργού. Βρετανού πρωθυπουργού. Και επίση μα σώζουν τα αρχεία του State Department. Αυτά, αθρηστικά, μα δίνουν το μεγαλύτερο κομμάτι τη ύλη του βιβλίου από το 1963 mm-hmm. έω και την έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Τα συγκροτήματα τύπου, επειδή αναφέρεσαι αυτά, είχαν παίξει ένα ρόλο στην ιστορία τη πυρηνική ενέργεια. Εννοείται.
1: Εννοείται. Εννοείται. Mm-hmm. Γιατί την προωθούσαν πάρα πολύ ω ιδέα, όπως ναι. προωθούν σήμερα την, ναι, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ω ειδησιογραφική ύλη, το ίδιο κάναν τότε.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο για ε, Πια το συγκρότημα λαμπράκη, και η καθημερινή, το συγκρότημα βλάχου.
1: Και η καθημερινή και η Ελευθερία πάρα ναι. πολύ. Η Ελευθερία έχει
0: πάρα πολύ ρεπορτάζ. Ίσως γιατί ήταν συνδεδεμένοι με το... Ο Μητσοτάκης τι, τι ρόλο είχε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ο Μιτσοτάκη παίζει ρόλο στην κυβέρνηση των αποστατών πια, στην κυβέρνηση Νεφανόπουλου. Mm-hmm. Γιατί ναι. έχει τα λεφτά και έχει την επιρροή. Οπότε οι πρεσβείες κυνηγούν το μυτσοτάκι, όπω παθαίνουν με τα δικά του στα αρχεία, κυνηγούν το μυτσοτάκι για να ασκήσουν την επιρροή του πάνω του και να ασκήσει αυτό την επιρροή για να φέρει τα πράγματα προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Και είναι και ο άνθρωπο, στον οποίο πηγαίνουν όλοι και γρινιάζουν οι διπλωμάτε, όταν ας πούμε, εξε... ο Νάβαρχο Τούμπα κάποια στιγμή, χωρί να ρωτήσει κανέναν, και ειδικά τη ΔΕΗ, ξεκινά από μόνο του απευθεία διαπραγματεύσει με τη Βρετανική κυβέρνηση για να πάρει με απευθεία προμήθεια η ΔΕΗ πυρηνικό από την Αγγλία. Αυτό όταν το μαθαίνει η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ρωσική Πρεσβία, γίνεται χαμό. Mm-hmm. Όλοι αυτοί πάνε στο Μιτσοτάκι και γρινιάζουν. Το οποίο, στο βαθμό που καταλαβαίνουν τα πράγματα, ο Τούμπας έχει μια ειδική σχέση με του Άγγλους. Γιατί είναι ο μόνο και ο Μιτσοτάκι έχει πολύ καλή σχέση με του Άγγλους από την εποχή τη κατοχή. Και αυτά τα ξαναπέ, ξαναπέφτουμε μπροστά στο ρόλο αυτών κατά την, την επόμενη περίοδο πια στη μεταπολίτευση, επί και νωρίτερα, όταν ω Υπουργό Συντονισμού ταξιδεύει το Ηνωμένο Βασίλιο. Και σύμφωνα με, το, με τα, τα αρχεία που μα άφησε ο Γιάννη Μπούτο, ο οποίο το μισούσε το Μιτσοτάκι, δεν είναι καθόλου καλή σχέση μεταξύ του. Βουλευτή Μεσαινία και γενικό εσωτερικών. Βουλευτή Μεσαινία, Υπουργό Συντονισμού mm. και, και αργότερα ναι. πήγε, πήγε στο Πασόκι, στον Ανδρέα Παπαδρέου και είχε γίνει και διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο για μια εποχή. Ναι, ναι, ναι. Άφησε δηλαδή τη δεξιά την οποία υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια και πήγε στο Πασόκι. Δεν θα βρει πολλού τέτοιου ανθρώπου. Ναι. Λόγω το... τη σύγκρουση του με το Μιτσοτάκι. Ο Μπούτο λοιπόν πριν πεθάνει, φρόντίσε να ηχογραφίσει τα απομονευματά του. Και συνδυαστικά με τα βρετανικά αρχαία της Downing Street και συγκεκριμένα τα αρχαία της Thatcher, τι μαθαίνουμε για την περίοδο εκείνη. Μαθαίνουμε ότι προτού ακόμη ο Καραμαλής μεταπηδεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως πρωθυπουργός και όταν εκεί χρειαζόταν επιπλέον ψήφους, είναι που έκανε το παιδομάζωμα και έφερε το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και τον έκανε Υπουργός Συντονισμού. Τότε λοιπόν του λέμε Τζοτάκη: Έχουμε μία πρόταση στου Βρετανού να πάμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασία για τα ενεργειακά κτλ. Του λέει ο Καραμαλή: Πήγαινε, αλλά μη δεσμεύσει τη χώρα. Εντάξει, υπουργό των Ιστορικών, ίσω μπορεί να πα, αλλά μη δεσμεύσει τη χώρα. Λέει: Άλλο βεβαίω. Πάει και γυρίζει με ένα μνημόνιο συνεργασία, όπου δεσμεύει τη χώρα, βέβαια. Και υποχρέωνει τη ΔΕΗ να αγοράσει από του Βρετανού, τη βρετανική βιομηχανία, έναν σταθμό άνθρακα, ο οποίο θα γινόταν στη Μακρόνισο. Και στο πλαίσιο τη συμφωνία αυτή, θα έπαιρνε με όρου προνομιακού πρώτη ύλη, δηλαδή άνθρακα, αλλά και πετρέλαιο. Εκεί το πράγμα έγινε κομπλικέ γιατί η ΔΕΗ δεν το ήθελε. Ο Μπούτο ούτε ήθελε να ακούει γι' αυτά. Αυτό που αποκαλύπτει το βιβλίο, το οποίο δεν είναι στα αποδομιακά των πολιτικών, είναι ότι για του Βρετανού η επιστροφή του σε αυτή την προμήθεια τη ΔΕΗ είναι το κλειδί για να επιστρέψουν στο ελληνικό πυρηνικό πρόγραμμα μετά από δύο αποτυχημένε προσπάθειε. Μία που είχε γίνει επί τη κυβερνήσεω των αποστατών. Και άλλη μία που έγινε από τους χουντικού. Mm-hmm. Οι χουντικοί, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο αυτό, διαπραγματεύονταν επί τρία χρόνια με τους Βρετανούς την προμήθεια πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με αντάλλαγμα την εξαγωγή ελληνικών καπνών στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό ακούγεται λίγο κάπως, ναι. αλλά συνέβαιναν αυτά. Ναι. Ο καπνός έχει παίξει πολλές φορές ως, ναι, ως συμπλήρωμα ενός οικονομικού ανταλλάγματος στην ελληνική ιστορία. Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή του βιβλίου, αν θέλει την άποψή μου. Είναι λιγότερο sexy, γιατί δεν έχει φρεντερίκ και τα λοιπά. Έχει ουγγρικού ναι. και διπλωμάτε που τρέχουν να πουλήσουν. Αλλά από τα Βρετανικά αρχεία μαθαίνουμε τρομερά πράγματα. Ότι υπάρχει μεσάζων σε όλα αυτά. Ότι στην Αθήνα ζητάνε 1,5 εκατομμύριο λίρε πρέπει να μπει στο προπολογισμό του έργου. Ποιο ζητά 1,5 εκατομμύριο λίρε, Δεν ξέρουμε. Αυτό λέω μεσάζων στον τότε νεότατο εμπορικό διευθυντή τη Βρετανική Επιτροπή Ατομική δηλαδή,
0: Συνέργεια. είναι και προμήθειε. Εκείνα... Αλλά δεν λέει, ξέρουμε ποια είναι τα ονόματα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάποια στιγμή ο Βρετανό πρωθυπουργό ο Βίλσον έκανε πολύ επιθετικέ δηλώσει κατά τη Χούντα. Άρχισε να μιλάει για κτηνοδίε στην Αθήνα και τέτοια πράγματα. Εσπευσμένα καλεί ο Παπαδόπουλο των Βρετανό διευθυντή, τον εμπορικό διευθυντή τη Βρετανική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, το φωνάζει στο γραφείο του, ανάβει ένα τσιγάρο και του λέει: Καπνίζει. Και λέει: Όχι. Λέει με αυτά που είπε ο πρωθυπουργό σα, ο μόνο τρόπο για να πάρουν έναν δραστήρα είναι να πάρετε ελληνικά καπνά. Και εκεί βλέπεις μια βρετανική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να μείνει μακριά από τη Χούντα για λόγου φήμη yeah. και ε, δημοφιλία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να προσπαθεί κρυφά επί τρία χρόνια να συντονίσει βρετανικά υπουργεία. Και γίνεται σαν ταινία, έτσι, είναι yeah. σαν λίγο Peter Sellers. Να προσπαθούν να βρουν τρόπο να περάσει αυτή η συμφωνία, διότι η βρετανική πυρηνική βιμηχανία δεν έχει κάνει καμία εξαγωγή. η πιο yeah. ακριβή στον κόσμο, α πούμε. Τελικά αυτό δεν προχωράει γιατί οι Βρετανοί καπνοβιομηχανοί δεν θέλουν τα ελληνικά καπνά και για λόγου στρατηγική και για ναι. εμπορικού και εκεί καταραίει όλο το πράγμα. Και οι Βρετανοί ξανάρχονται με τη Θάτσερ, όπου υπάρχει ένα τρομακτικό παρασκήνιο που αποκαλύπτει το βιβλίο, συνδυαστικά μέσα από πολλά ναι. αρχεία, που δείχνει το πόσο πολύ ξύλο έπεσε μέσα στην κυβέρνηση του Ράλι πλέον την κυβέρνηση Ράλλι, για να μην περάσει η συμφωνία με του Βρετανού και είναι και ο λόγο για σκοτώθηκε ο Μπούτο με το Μητσοτάκι και μετά παρετήθηκε από υπουργό συντονισμού. Και είναι και ο λόγο για τον οποίο ο Ράλη κράτησε το Υπουργείο Συντονισμού πάνω του και απέρριψε τη συμφωνία τελικά και ο ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντα κάποια έτσι γλυκάκια στου άγγλου, όπω τα <aji> αεροδρόμια των Σπάτων κτλ.
0: Χιλιάχη, Εκεί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για αυτό το βιβλίο Σου Ατομική Εποχή, Πυρηνική Ενέργεια, Αντιδραστήρε και ουράνιος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Είναι μια ιστορία θρύλερ. Όχι μόνο για όσους έχουμε διαβάσει το βιβλίο, αλλά και με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα φαίνεται όλες αυτές οι διαστάσεις που έχει η υπόθεση ατομική εποχή, που είναι μια υπόθεση περισσότερο από μισό αιώνα, έτσι δεν είναι, καλύπτει περισσότερο από μισό αιώνα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Μονίκος Μπακουνάκης κοίταναν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον Αχιλέα Χιακίμωγλου για το βιβλίο του Ατομική Εποχή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία,
1: επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος και Μερόπ Κοκκίνη
0: ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.